0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o meu noivo, Fabrício Palmieri, e para todos aqueles que estão acompanhando esta leitura do livro do Slash, e nós já estamos partindo para o final do livro, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, que tem o título Volta por Cima, então bora lá, tem aquela introdução inicial que é bem curtinha nesse capítulo, que é o seguinte... Você não pode ficar à espera de que o destino lhe dê o que acha que merece. Tem de conquistar isso, mesmo que pense que pagou suas dívidas. Você pode ter alcançado o que queria, mas tem certeza de que aprendeu a lição? Muito bem, então vamos realmente começar esse capítulo que tem o título Volta por Cima. Vamos lá. Em 2002, fui à Irlanda e me reuni a Ronnie Wood para participar da turnê do disco solo dele. Ele a chamou de Not for Beginners. Ela me acompanhou e nós ficamos com Ronnie e sua esposa Joe e nos divertimos a valer. Ensaiávamos no bar de Ronnie. Ele tem uma construção separada da casa que é um pub próprio com uma mesa de sinuca e guinness à vontade. Tocamos um material ótimo. Coisas do Woody, dos Stones, músicas do Faces, uma música do Guns N' Roses e uma do Snack Pitch. Ensaiamos 60 músicas com uma banda excelente para tocá-las, formada pelo filho de Ronnie, Jesse, dois dos amigos de Jesse no baixo e na bateria, e uns dois outros caras, além da filha de Ronnie, Le, Le Lee, e agora ou Le. L-E-A-H Não sei como é que soletra esse nome Mas enfim uh, Fazendo os backing vocals Foi algo muito legal Porque tocamos em vários pequenos clubes Por todo o Reino Unido O decor se reuniu a nós para cantar E nós tocávamos o clássico do Faces O oh Lala Todas as noites Havia diversão e Guinness de sobra Como Perla e eu descobrimos mais tarde Foi onde nosso filho London foi concebido depois dessa série de apresentações, voltamos para casa e rumamos para Las Vegas para o Ano Novo. Antes da viagem ao Reino Unido, havíamos passado um fim de semana lá, durante a inauguração de um hotel chamado Green Valley Ranch. E na revista Vegas, em nosso quarto, notamos um anúncio de um show ao vivo do Guns N' Roses no Ano Novo, no Hard Rock Hotel e Cassino. Decidimos que tínhamos de ir dar uma olhada. Liguei para um promotor de eventos que conhecia, e ele disse que nos colocaria lá, sem problemas. Chegamos ao Hard Rock para nos registrar em nosso quarto algumas horas antes da apresentação. E, ao atravessarmos o saguão, as pessoas nos notaram, porque havia fãs do Guns em toda parte. Estávamos no quarto fazia apenas 10 minutos, quando ouvimos uma batida na porta. Eu a abri e dei de cara com seguranças do hotel. Oh, — "Ó, oi! — falei. — Algo errado? — Senhor, viemos informá-lo de que não terá permissão para assistir ao show do Guns N' Roses esta noite. É mesmo? E por que não? Temos ordens rigorosas do empresário do Guns N' Roses para não deixá-lo entrar em circunstância alguma. Lamento. Qual é, cara? Isso é ridículo! Argumentei. Apenas me deixem entrar discretamente. Não estou aqui para arranjar em 30, Só quero ver o show. Com certeza você deve entender porquê. Lamento, senhor, não há nada que possamos fazer a respeito. Entrei em contato com meu amigo promotor e não havia nada que ele pudesse fazer também. Disse que a notícia se espalhara de que eu fora visto com a minha guitarra e a minha cartola como se pretendesse subir ao palco. Era um absurdo, eu nem sequer estava com uma guitarra. De nada adiantou. A equipe inteira tinha instruções para me manter longe a qualquer custo. Decidimos que não valia a pena, não sou do tipo que arma barraco. Perla e eu deixamos o hotel e nos hospedamos no Green Valley Ranch, onde assistimos a grande abertura do Whiskey Blue e nos divertimos a valer na grande festa de Ano Novo que estavam tendo. Naquela noite deparei com um cara que vira antes, mas não conhecia muito bem, embora ele me conhecesse. O homem me levou ao banheiro e que pareceu coca para eu cheirar. Adoro ser desafiador e fazer o que não devo O que inclui consumir quaisquer drogas que me são dadas Sem realmente perguntar o que são ou saber de onde vieram Cheirei o pó e em 5 minutos uma euforia bastante familiar tomou conta de mim Conhecia bem aquela sensação Não era coca, era um opiáceo Aquilo era alguma forma de heroína E muito boa na verdade, porque de repente Todo mundo ficou maravilhoso pra mim tudo no mundo ficou maravilhoso para mim. Pedi-lhe mais e ele me deu um punhado de pílulas. O que é isto? Perguntei. É o mesmo que acabei de usar? É o oxycontin, respondeu ele. Basicamente heroína sintética. Você a esmaga e cheira. Tem uma ótima, fo tem uma ótima fonte. Sem dúvida que tinha. O cara acabara de vencer um câncer e tinha acesso irrestrito a prescrições médicas. Aquilo era um remédio controlado. Uau! exclamei, mal conseguindo esconder entusiasmo. Vou me lembrar disso. Eu e Perla passamos os primeiros anos do nosso casamento e relacionamento fazendo loucuras. Ela era a garota mais incrível e sensacional do mundo. Não importando a quantas festas fôssemos, quanta besteira ela ou eu fizéssemos, ou o que estivesse rolando à nossa volta, Perla estava sempre sob controle. Conseguia manter-se firme e equilibrada em circunstâncias insanas e era sempre aquela que cuidava de quem quer que precisasse de ajuda. Durante essa fase bebíamos muito, consumíamos um bocado de êxtase e coca, mas se havia algo que Perla não tolerava era que alguém ficasse completamente dopado. Pela ameaçou me deixar depois do meu incidente no Riot e não haveria não haveria meio de permitir aquela tremenda burrada, o que tornava tudo ainda mais atraente. Disse a mim mesmo que contaria a ela enquanto esmagava mais um comprimido de Oxycontin e o inalava, entrando num estado de puro contentamento. Levei esse hábito para Los Angeles e usei essa droga em segredo por algum tempo. Comecei a ligar para o meu novo amigo para me arranjar mais. Ele ficava de lá pra cá entre Los Angeles e Las Vegas para me manter abastecido. Não demorou para eu sacar que me metera num novo tipo de encrenho. Chegamos a 2002 e o Harry Smith tocava no fórum de Los Angeles com o um Trick fazendo a abertura. Eu estava pronto para ir e o meu amigo de Las Vegas se achava na cidade com um grande suprimento de oxiconte, o que nos deixou armados até os dentes e preparados para ter uma ótima noite. Berna e eu tivemos uma briga feia por causa de algo insignificante um pouco antes de eu ter de sair. Já era ruim o bastante que não quisesse que eu fosse. Ela queria esclarecer tudo antes disso. Ele estava alto e teimoso. Não queria ouvir nada daquilo. Iria ao show quer tivéssemos resolvido as coisas, quer não. Meu amigo estava à espera no carro e eu tentava sair da casa. Adiantei-me até a porta enquanto Perla permanecia ao pé da escadaria, ainda falando comigo apesar do meu silêncio. Slash, gritou ela. Estou grávida. Apesar de chapado como eu estava, aquilo penetrou direto na minha mente. Encarei-a por um longo momento. Foi como se o tempo tivesse parado. Está bem, Perla. Vamos conversar quando eu voltar. Fiquei alto feito uma pipa naquela noite, de uma maneira tão deliberada e óbvia que os caras do Aerosmith, os do Tip-Trick e todos que encontrei perceberam. Sob tais circunstâncias fiz a única coisa que pareceu lógica. Fiquei ao lado de David Lee Roth a noite inteira, mas no fundo não conseguia tirar da cabeça o que Perla havia me dito. Quando voltei para casa, conversamos sobre tudo. Estávamos casados fazia mais de um ano e juntos havia cinco. Até então nada acontecera e nunca tínhamos usado proteção. Não demoramos muito para decidir que teríamos o bebê. Concluímos que meu consumo de Guinness na Irlanda devia ter tido algo a ver com a minha súbita fertilidade. A piada que fizemos foi a de que chamaríamos a criança de Guinness, mas decidimos não fazê-lo, visto que aquele era o nome do cachorro de Ronny Wood. Mais do que qualquer outro incentivo que eu já tivera, a gravidez de Perla me colocou na linha. Deixei o oxycontin ainda sem ter contado a perla que eu estivera consumindo. Simplesmente o larguei como já fizera no passado, a sangue frio sem pensar duas vezes. Fiquei mal e disse a perla que estava com uma gripe forte, mas não adiantou. Eu me esquecera de uma reserva que escondera no quarto de hóspedes e quando ela a encontrou soube na hora o que eu andara aprontando. Tínhamos vivido de aluguel em aluguel e finalmente decidimos que precisávamos comprar um imóvel. Eu estivera com a casa onde gravaram o segundo material do snack pit à venda por algum tempo, e ela enfim foi vendida, portanto foi como um recomeço. Comecei a nossa busca por uma casa enquanto me desintoxicava por conta própria e suava em profusão durante as visitas a esses lugares. Acho que ainda estava usando a desculpa da gripe a essa altura. Visitamos uma casa que parecia a saída de João e Maria, dos irmãos Green. Era uma choupana medonha que o proprietário decorara ridiculamente. Descobrimos então que era a casa de Spencer Proffer, o cara que produzira Live Like a Suicide. Foi apenas um rápido bate-papo, pouco mais que um olá e um até logo. Fiquei surpreso em saber recentemente que ele não tem nada de bom para falar sobre nós. Disse que durante aquelas sessões eu mijei no chão e que Axel injetou-se no estúdio, vomitou na mesa de som e tentou fazer com que Spencer se injetasse também. Pode-se ler essas mentiras e muito mais na extensa biblioteca de histórias não autorizadas sobre o Guns N' Roses disponíveis nas livrarias e na internet. Nada disso é verdade. Proffer deve ter ficado contrariado porque não o contratamos para produzir o disco inteiro. Assim, fiquei limpo e me senti inspirado por Perla. Desde o instante em que ela soube estar grávida, até o dia em que teve o bebê, não tocou em álcool e parou de fumar no ato. Passou por uma mudança tão grande e abrupta, o instinto maternal assumiu o controle imediatamente e foi incrível. Perla teve algumas complicações na gravidez. London manteve-se sentado numa posição que foi bastante desconfortável e dolorida para ela, Durante boa parte dos nove meses. Perla teve de permanecer de repouso na cama quase a gravidez inteira. Durante aqueles meses, comecei a dar alguns passos para formar uma nova banda. Pete Angelus, que fora empresário do Van Halen, de David Lee Roth do Black Crows, interessaram-se em ser meu empresário e assim reuniu-me a Steve Gorman, o então ex-baterista do Black Crows, que estava disponível, porque àquela altura eles haviam se separado. Meu velho amigo Alan Even deu meu número de um baixista que achou que eu deveria ouvir e assim nós o chamamos. Não consigo lembrar o nome dele, mas nós três começamos a tocar, apenas improvisando, sem nada concreto programado. Eu estava completamente na linha, nem sequer bebendo. Foi a primeira vez desde antes dos meses finais do snack pit que eu encontrar o meu equilíbrio. Estava com a cabeça melhor do que nunca. Começaram a pensar em formar outra banda e a compor material. Nesse período, criei a música que evoluiu até a composição Falto Pieces. Nós tocamos por um período bem curto de tempo, mas fui tendo uma porção de ideias, a mais completa sendo aquela música. Foram os primeiros sinais de que eu assumi algum tipo de responsabilidade. Um papel adulto na minha vida, porque se há uma coisa que sou, é o eterno adolescente. Foi por volta dessa época que soube que Randy Castillo falecera. Havíamos nos conhecido no circuito de turnês do metal dos anos 80. Randy era um dos mais requisitados bateristas de sessões e turnês. Tocou com Ozzy, Lita Ford e inúmeros outros talentos, mas ele estava longe de ser o típico músico de metal de Los Angeles. Foi uma das pessoas mais autênticas, de pés no chão e fácil convívio que conheci naquele período todo. Era também sempre uma companhia divertida e sem frescura. Abusava demais da bebida e da cocaína, mas sempre foi um excelente baterista, com um coração de ouro. Não me lembro bem de como nos conhecemos, mas tínhamos amigos em comum e eu me sentia como se o conhecesse desde sempre. O que os diferenciava de todo mundo em Los Angeles era que parecia muito feliz e nunca julgava ninguém. Era um tremendo alto astral. Ao contrário da maioria das outras figuras da época, Randy nunca perdia tempo falando mal de ninguém, nem passava a noite criticando a aparência ou a atitude dos demais. Esse tipo de conversa é o comum em Los Angeles. Randy nem ligava, talvez porque ele fosse do Novo México. Toquei no Novo México com o Snack Pit e foi quando soube que Randy tinha um câncer grave. Quando chegamos ele foi até o show e ficou no ônibus com a gente. Estava sendo submetido à quimioterapia e não parecia nada bem. Ficara muito magro e fraco, mas me alegrei com o fato dele ter ido até lá. Pouco depois, soube que tinha sarado do câncer e melhorara muito. Quando tornei a vê-lo, era um cara completamente diferente. Parecia ótimo. Ao receber o telefonema, uns cinco meses depois disso, avisando que Randy morrera, fiquei aturdido. Eu nem sequer sabia que ele tivera uma séria recaída. O funeral foi no Forest Lawn Cemetery, e todos que Randy conhecia compareceram. Todos os velhos amigos músicos de todas as bandas em que já estivera, incluindo Ozzy, toda a família de Randy e todos os amigos que o estimaram tanto. Foi uma reunião gigantesca. Logo após a cerimônia, encontrei Matt Sorum, que me disse que ele e um grupo de pessoas estavam promovendo uma angariação de fundos para a família de Randy, e organizando um show beneficente para levantar fundos e homenageá-lo. Matt me perguntou se eu queria tocar no show, e achei que era uma excelente ideia. Qualquer desculpa para tocar guitarra num palco é tudo do que preciso. Além do mais, quis fazê-lo por Wendy. Matt e eu decidimos que formaríamos um grupo, e concordamos em ligar para Duffy, que se mudara de volta para Seattle para lhe perguntar se tinha interesse. Ele formara uma banda chamada Neurotic Outsiders com o Steve Jones do Sex Pistols e havia gravado um disco e feito uma turnê. Então se separaram. Duff montara outra banda com alguns amigos de Seattle chamada Loaded. -se. Eu o vira umas poucas vezes ao longo do ano anterior. Ele aparecera para o meu aniversário e tocamos com Easy num estúdio uma vez. Portanto, estávamos decididamente nos falando, em contato. Precisávamos de um cantor, como de costume, e de um músico de guitarra base. Eu estava de olho em Josh Todd e Kate Nelson, do Blockberry. Tinha ouvido dizer que a banda deles rompera, assim era uma opção. Gostava da voz de Josh em alguns dos trabalhos deles que ouvira, e essa pareceu uma boa oportunidade para testá-lo. Queríamos tornar aquilo algo especial. Por isso, Matt ligou para Be Real e Sandog do Cypress Hill, para ver se estavam dispostos a nos encontrar e fazer uma música ou algo assim conosco. Eles toparam e desse modo todos nos juntamos para ensaiar. Foi uma tarde marcante. Quando entramos no Mates, houve uma vibração palpável. O fato de estar outra vez com Matt Duff transportou-me no ato de volta à química que havíamos partilhado no palco a cada noite com o Gus. Nós nos preparamos enquanto os demais caras observavam e, no momento em que tocamos o primeiro acorde, houve uma confiança e uma camaradagem musical que falou por si mesmo. E o que disse foi, é assim que se faz, caras. Tocamos Paradise City, It's So Easy, Mama King, Jailbreak do Tim Lizzy, Rock and Roll Superstar e Boris do, se e Boris, do Sex Pistols. Brio e Sandog reuniram-se a nós e cantaram a letra de Paradise City. Foi bom pra cacete. Pela primeira vez, desde o snack pitch inicial, me senti realizado musicalmente. Estava rodeado de músicos que realmente sabiam como fazer um som maneiro, marcante e mantê-lo até o fim. O núcleo harmonioso formado por Matt, Duff e eu era inegável. Quando começamos a tocar, os que estavam ensaiando ou trabalhando no Mates naquele dia... Começaram a se aproximar para assistir e ouvir. Logo, tínhamos uma pequena plateia e nós a deixamos de queixo caído. O tributo ao falecido baterista Randy Castillo se deu no K-Club em 29 de abril de 2002. Foi a primeira vez que tantos integrantes do Guns tocaram juntos depois de anos. Tocamos por último e enlouquecemos a todos. Steven Tyler subiu ao palco e cantou Mama Kim com a gente. Foi uma noite memorável, fiquei radiante. Eu estava em casa com Perla no dia seguinte quando Duffy ligou. Ei, cara, foi demais ontem à noite, demais mesmo? Sim, foi, concordei. Fiquei pensando nisso a manhã inteira. O que eu estivera pensando era que andara perdendo tempo. Estivera perambulando com outros músicos, caras talentosos sem dúvida, mas nenhum deles era o certo para mim. Procurava por aquilo que esteve diante de mim o tempo todo. De é, Duff, devíamos fazer alguma coisa com isso, propus. Seríamos burros se deixássemos passar. Fodam-se todas as óbvias conotações ligadas ao Guns N' Roses. Está bem, valeu, respondeu ele, vamos em frente. Duff e eu nunca comentamos isso, mas evitamos conscientemente trabalhar um com o outro. Não queríamos ser rotulados, não queríamos nos resignar ao plano a que havíamos sido relegados, um projeto paralelo de ex-integrantes do Guns. Aquela altura, tempo bastante já passara, e mesmo que não tivesse sido caso, sentimos energia tocando juntos outra vez, o suficiente para saber que poderíamos ir além de qualquer merda de expectativas que pudessem ser colocadas em cima de nós. Matt também topou, e uma vez que Josh e Kate queriam tomar parte nisso, começamos a nos reunir alguns dias por semana no espaço de ensaios deles em North Hollywood. Eu não tinha certeza quanto a eles, porque não os conhecia, mas estava disposto a fazer uma tentativa. Kate e Josh levaram umas duas boas composições nas quais trabalhamos, e Duffy e eu começamos a fazer as coisas na hora, com a mesma naturalidade de sempre. Uma coisa que eu não gostava naquele espaço era que não conseguia ouvir Josh cantar. Começou a me preocupar o fato de que após algumas semanas, enquanto nos envolvíamos mais e mais, eu ainda não fazia ideia de como a banda soava como um todo. Comecei a gravar fitas dos ensaios e, cara, fiquei surpreso. Quando as ouvi foi um choque. A voz de Josh era linear e rangia demais. Era uma desvirtuação da música, sem mencionar uma certa desafinação. Sinto-me embaraçado em admitir que desejei desistir do grupo prematuramente por causa disso. Presumi que Duff e Matt tivessem ouvido as mesmas fitas das nossas sessões que eu. E a culpa é minha por essa suposição, uma vez que ninguém objetou ao que fazíamos. Todos pareciam de acordo. Não posso fazer mais isso. Falei a Duff e Matt depois de termos tocado um dia. Estou caindo fora. Ei, do que tá falando? Perguntou Duff. Qual é o problema? Matt quis saber. Vocês têm ouvido as fitas dessas sessões que andamos fazendo? Não, responderam os dois. Bem, deveriam. Naquela noite, os dois as ouviram e no dia seguinte todos estávamos falando o mesmo idioma. A voz de Josh é perfeita para o Blockberry, mas não era musical o bastante para o que tínhamos em mente. Nossa, eu estou falando Blockberry é Block Cherry nossa gente, é Buck Cherry tô lendo Buck Berry há todo esse tempo, me perdoem é Buck Cherry <risos> uh, bom fico feliz em dizer que o Buck Cherry voltou e que o grande single da banda em 2006 Crazy Bitch foi uma das músicas em que trabalhamos durante aquele período Pensemos a Josh que não queríamos continuar com ele e foi tudo bastante amigável, mas não soubemos ao certo como lidar com a situação quando Kate falou que pretendia continuar trabalhando conosco. Os dois compunham em parceria, eram amigos e companheiros de banda. Sempre pensamos neles como um pacote, completo, como um pacote completo. E achamos que Kate também sairia quando Josh sa... Eita. Achamos que Kate também sairia quando Josh saiu. Foda-se, ele falou. Gosto do que estamos fazendo aqui. Vou ficar. Havia apenas um problema. Geralmente, Kate apenas tocava o que quer que eu tocasse ao mesmo tempo. Não havia interação e ele não tinha a iniciativa de complementar o que eu tocava. Assim, o som que obtínhamos com Kate era basicamente o de duas Les Paul, tocando de maneira idêntica. Ele ficou por mais duas semanas. Achamos que talvez entendesse a deixa, mas não. Assim tivemos de dispensá-lo. Mais uma vez fiquei feliz em saber que aqueles caras reuniram o Bucky Cherry. Bom, gente, vou parar por aqui. É, foi um áudio bastante longo, inclusive, né? Mas foi bem o início aí desse primeiro deste capítulo 13, volta por cima, que é um dos últimos capítulos do livro. Né? Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.